0: 26. Juli 2017, die 207. Folge von Potlock. Heute war wieder ein Tag, an dem das Leben im Vordergrund stand und meine Arbeit leider eher kurz kam. Aber so ist es wohl momentan. Zumindest jetzt die nächsten Tage und Wochen wird es wohl vermutlich noch länger so sein. Und irgendwie muss ich diese Durststrecken überwinden. Gestern war die Frage für mich vor allem wichtig, wie ich das äh, in den Notizen eigentlich arrangiere, wie ich die so baue und spreche, dass ich den Bezug nicht verliere zu den Dingen, die in meinem Arbeitsgedächtnis, also in diesem Podcast, von Bedeutung sind. Und heute habe ich darauf immer noch keine Lösung, keine Antwort, aber ich äh, hatte zumindest so ein Thema, an das ich mal wieder denken muss und. Äh, und heute so die ersten zwei, drei Schritte gemacht habe. Aber zunächst, ich habe heute zumindest mal meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und das ist äh, ein, äh, ein, ein großer Stein, der mir von meinem Herzen genommen ist. Weil äh, ich jetzt weiß, das geht zumindest äh, jetzt erstmal seine Wege. Und das bedeutet genauer jetzt erstmal den Postweg. Aber gut, zurück zu dem Thema... Das mich heute beschäftigt hat. Für September, für die äh, Konferenz der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft habe ich einen Vortrag eingereicht, äh, der genehmigt wurde und mich jetzt vor die Herausforderung stellt, äh, diesen zu schreiben. Äh, wo, wo er doch ankündigt auf arbeiten äh, zu äh, rückgreifen zu können die ich äh, aufgrund von unterschiedlichen zusammenhängen in diesem jahr noch nicht so sehr vorantreiben konnte wie ich das gehofft hatte der, der vortrag beschäftigt sich mit metaphern als medium und zu theoretischen überlegungen zum verhältnis von metaphern und begriffen und ist eigentlich damit ein ähm, sehr wichtiges, ein, ein, also beschäftigt sich mit einem sehr wichtigen Thema, einem Thema, das für mich vor allem sehr wichtig ist, aber eigentlich eines, das so fast ein bisschen zu groß ist für einen solchen kurzen Vortrag. Man kann dann ausschnittweise vielleicht noch was skizzieren, aber ähm, so recht äh, will mir nicht momentan der Bezug dazu einfallen, wie ich das äh, zuschneiden kann, besonders weil manche medientheoretischen Überlegungen, die ich in meiner Dishub ausführen wollen, bislang halt einfach noch nicht in der Form vorliegen, dass ich darauf so einfach äh, rekurrieren könnte. Vor allem, weil die Voraussetzung ja wäre, dass ich nicht nur darauf irgendwie Bezug nehme, so im Sinne von dort steht, auch übrigens zu lesen wäre da und da, äh, sondern ich müsste das in den Vortrag einbauen. Aber ich habe mich heute zumindest äh, eines gefragt. Meine Überlegungen zum zu diesem Vortrag beinhalten unter anderem die Annahme, die ich äh, bei Blumenberg äh, gelesen habe, beziehungsweise von ihm übernehme und äh, sehr überzeugend finde, dass Metaphern als Äquivalent der Anschauung für Begriffe betrachtet werden können. Also dass Begriffe, äh, also dass Begriffe, die äh, deren äh, deren Gegenstand äh, einer Anschaulichkeit entbehrt, dass diese eigentlich nur in Form von Metaphern äh, richtig ausgedrückt werden können, denn diese erlauben es, dem, äh, dem Begrifflichen als Zusammenhang des Denkens, mal in einem so weiten Sinne gefasst, dem Begrifflichen eine Anschaulichkeit zu leihen, äh, die diesen Begriffen selbst so vielleicht nicht zukommt. Und dann äh, eben aus dem Bild gebenden ähm, äh, semantischen Feld, eben das, woher die Metapher ihr Bild bekommt, das Bildliche das, der Metapher, äh, leihen sie den Begriffen, die möglicherweise eben genau das äh, nicht äh, vermögen, eine Anschaulichkeit also wenn man, wenn man Metaphern für das Leben findet, wie es Blumenberg beschreibt in seinem Buch, unter anderem in dem, in dem kleinen Buch zu Schiffbruch mit Zuschauer. Wenn man solche Schiffbruchsmetaphern beschreibt als Metaphern des Lebens, als absolute Metaphern, dann, dann leihen diese Bilder eine Anschaulichkeit für etwas, was so in seinem ganzen begrifflichen äh, dieser Anschauung entbehrt. Die Frage ist jetzt aber unter anderem die, wenn ich das beziehe auf meine Überlegungen hier im potlock also zu einem sprechenden Denken, mag es nicht sein, dass diese Metaphern, äh, diese Metaphern eigentlich diese, dieses nur Vermögen, insofern sie in eine sprechende Praxis eingebunden sind, in der sie eigentlich dieses, dieses Handeln selbst erfordern, dieses Sprechen selbst erfordern, mit dem äh, dieses Bild transportiert werden kann. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Begriffe nach Blumenberg sind in der Regel eigentlich also recht einfach gefasst als als Form von von Abstraktion, also von sozusagen ähm, äh, Wörtern, die wir ähm, abstrakt für eine, eine Vielzahl von Phänomenen beschreiben äh, be verwenden können. Er beschreibt sie unter anderem als Fallen. Also das Begriffliche als Falle, in das in der Zukunft alles Mögliche reinfallen kann, was wir dann mit diesem Begriff bezeichnen können und damit eigentlich so eine Art Verständigung ermöglichen. Das mag jetzt nicht der anspruchsvollster Begriffsbegriff sein. Ganz im Gegenteil, wenn man an Hegels Begriffsbegriff denkt und, und, und so also den Begriff selbst als das das die das die Bewegung des Denkens im Ganzen begreift als eben dieses Durchschreiten durch Widersprüchlichkeiten dieses dieses Denken selbst als eben ein begriffliches Denken beschreibt, dann, dann wirkt so ein Begriffsbegriff, wie ihn Blumenberg verwendet, möglicherweise recht einfach. Und aufgrund dieser Einfachheit ermöglicht es, diese Einfachheit ermöglicht es ihm erst, also Blumenberg ihn dem Begriff der Metapher gegenüberzustellen und also Metaphern als etwas Unbegriffliches zu beschreiben. Metaphern als etwas Unbegriffliches im Sinne von, dass sie noch äh, nicht nur vorbegrifflich oder nachbegrifflich, also entweder noch nicht ganz klar was es damit sich äh, so auf sich hat, also der Begriff ist nicht nur noch nicht gefunden und zugleich ist es auch nicht nur eine Art Verfallsform von Begriffen, etwas was ehemals klar definiert als eben diese begriffliche Einheit, irgendwie ein semantisches Kondensat in Form eines Begriffes oder so gewesen sein mag und jetzt einfach verloren gegangen ist, was es so genau bezeichnet hat und jetzt eben nur noch als Metapher, als also als nachbegriffliche Verfallsform eines ehemals. Als klaren Begriffes oder so zu verstehen ist, sondern auch etwas, das gänzlich, also ganz und gar nie Begriff werden kann, etwas eben Unbegriffliches. Und damit bezeichnet er unter anderem Phänomene, wie gesagt, die sozusagen etwas, das begrifflich nicht in in seiner Anschaulichkeit eigentlich in diese, in diese Form eines Begriffs gebracht werden kann, weil, weil es diese Anschauung eben entbehrt. Es mangelt ihr eigentlich daran und deshalb braucht es eigentlich eine solche Form von Metapher, die, die dann, die dann diese, diese Lücke zu überspringen, also eigentlich diesen Widerspruch diesen Widerspruch überhaupt erst äh, erfassbar macht, eigentlich diesen Widerspruch zwischen 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 Anschauung und Begriff äh, denkbar macht. Wenn man das aber eben möglicherweise in diese Bewegung des Denkens selbst wieder hineinnehmend versteht, dann wird, stellt sich doch die Frage, möglicher, also möglicherweise, stellt sich doch die Frage, ob nicht dieses, diese Überspr dieses Überspringen, diese Differenz zwischen Anschauung und Begriff, dieses, dieses was Blumenberg als Unbegriffliches mit der Metapher denkt, ob das nicht etwas ist, was sozusagen überhaupt nur in der Praxis des Denkens bewegt werden kann, ob sozusagen nicht Metaphern möglicherweise Begriffliches in ihrem dynamischen Moment sozusagen verstärkt Darstellen. Eben gar nichts so gänzlich Unbegriffliches, sondern etwas, das es sehr viel stärker auf diese Praxis des Denkens selbst verweist. Statt sich ständig in die, äh, in die Illusion eines ähm, semantischen Kondensats oder so flüchten zu können, möglicherweise ist dieses Metaphorische eben tatsächlich noch sehr viel stärker an die Praxis. Des Denkens und möglicherweise sogar des Sprechens gebunden. Wie weiß ich nicht, wie ich das jetzt, wie, soll, wie, wie ich das beschreiben könnte? Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr ich davon überzeugt bin, aber möglicherweise formt eben gerade das. Äh, Ich meine, eine, eine Metapher muss man erstmal aussprechen. Man käme sozusagen bis, bis zu dem Punkt, an dem man etwas für etwas anderes nimmt, um etwas anderes eben zu beschreiben oder auszudrücken. Bis dahin kommt es überhaupt nicht in Frage eigentlich, dass dieses für jenes stehen soll. Weil jenes eigentlich nicht zu beschreiben ist, nicht auszudrücken ist, nicht darzustellen ist. Aber dann eben in diesem Moment des Aussprechens dieser Metapher, dieses tatsächlich aktiven Sprechens dieser Metapher, entsteht möglicherweise erst überhaupt diese Verbindung dessen, was dann als das Unbegriffliche bei Blumenberg aufscheint. Wo ich davon überzeugt bin. Hm. Wahrscheinlich Quatsch, oder? Ich lese mal kurz einfach ein paar Zeilen von Blumenberg aus. Theorie der Unbegrifflichkeit. Vielleicht kommt mir dann nochmal... Also, Theorie der Unbegrifflichkeit... Der Begriff gilt als ein Produkt der Vernunft, wenn nicht sogar ihr Triumph und ist es wohl auch. Das lässt aber nicht die Umkehrung zu Vernunft sei nur dort, wo es gelungen oder wenigstens angestrebt sei, die Wirklichkeit, das Leben oder das Sein, wie immer man die Totalität nennen will, auf den Begriff zu bringen. Es gibt keine Identität zwischen Vernunft und Begriff. Aber es wäre natürlich Unfug zu sagen, die Intention der Vernunft habe mit der Leistung des Begriffs nichts zu tun. Es könnte sein, dass die Leistung des Begriffs nur partiell gegenüber der Intention der Vernunft ist, die immer etwas mit Totalität zu tun haben, zu haben scheint. Der Begriff hat etwas zu tun mit der Abwesenheit seines Gegenstandes. Das kann auch heißen, mit dem Fehlen der abgeschlossenen Vorstellung des Gegenstandes. Dieses Verhältnis ist verglichen worden mit den zwischen verschiedenen Sinnesorganen. Das Sehen vertritt nur die Möglichkeit der Berührung, das Fühlen damit äh, des Besitzens. Die optische Präsenz nimmt die Taktile vorweg, auch wenn sie sich ohne diese begnügt. Die Sichtbarkeit ist der Mangel der Fühlbarkeit wegen der Distanz zum Gegenstand. Stellt man sich vor, die Distanz würde weiter vergrößert, räumlich oder zeitlich, so bleibt nur noch der Begriff der seinerseits die ganze Skala der sinnlichen Erreichbarkeit vertritt. Man könnte sagen, die Vernunft sei der Inbegriff solcher Leistungen auf Distanz, die Integration dessen, was im Begriff als Ersetzung der Gegenwärtigkeit schon liegt. Also auch dessen, was überhaupt nicht gegenwärtig werden kann, weil es nicht die Art des Gegenstands hat, wie zum Beispiel die Welt, das Ich, die Zeit, der Raum. Ideen, Regeln, als ob sie Gegenstände wären. Schopenhauer hat gemeint: Mittels der Vernunft besäßen wir eine völlig völlige Übersicht des Lebens, unabhängig von der Zeit, haben gleichsam immer einen verkleinerten, farblosen, abstrakten mathematischen Riss der ganzen Welt. Der Begriff ist zwar kein Surrogat, aber ist zur Enttäuschung der auf ihn gesetzten philosophischen Erwartungen nicht. Erfüllung der Intentionen der Vernunft, sondern nur deren Durchgang, deren Richtungsnahme. Es deutet sich also hier schon bei Blumenberg in dem Begriffsbegriff, der Begriff als etwas, so ein, ein Medium der Distanz, Vermittlung dieser Distanz, an, dass diese Distanz möglicherweise in den Fällen, in denen sie überhaupt nie auch nur im Denken äh, aufgehoben werden kann, in diesen, in diesen Fällen auf das Metaphorische zurückgreift, äh, also auf das Unbegriffliche, das also seine Grenzen hat. In dem Moment, in dem es nicht zu überwinden ist, ist die Distanz auch keine einfache Distanz, sondern letztlich eben möglicherweise auf eine Anschaulichkeit angewiesen, die ihm überhaupt nicht zusteht. Die Anschaulichkeit des Gegenstandes ist eben einfach nicht gegeben. Sie ist auch nicht darzustellen, anders als eben mit einem so gewagten Sprung der Metapher, die Metapher möglicherweise eben, aber dann genau die Praxis des Sprechens, also dieses Bildgebens, auch in den Fällen, in denen kein Bild da ist. Hm, macht das Sinn? Ist der Bezug zum Podlog dann vielleicht einfach konstruiert? Also zum sprechenden Denken? Aber gut, ich muss irgendwie drüber nachdenken. Ich habe äh, nur noch eine begrenzte Zeit, zwei Monate, knapp, nicht mehr ganz, um diesen Vortrag zu schreiben und ich weiß nicht wann... Ich muss noch umziehen, tausend Sachen machen, Wohnung auflösen, Dinge von A nach B fahren und so. Hm. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach in den Zeiten, in den Gelegen zu den Gelegenheiten, die mir noch, die ich habe, das zu denken. Zu dieser Praxis, ich... Hm, zu ganz bin ich noch nicht überzeugt. Vielleicht muss ich einfach länger drüber sprechen. Oder... mehr lesen. <lacht> Diese zwei widersprechenden... Richtungen. Lesen und Sprechen. Das eine schriftlich, fast passiv, natürlich absurd, aber immerhin sich so vorzustellen. Das andere, mündlich und aktiv und ständig sich verlierend in dem Sprechen, in dem Verklingen der Worte einfach verloren gehen. Hm. Anschaulichkeit muss im Sprechen eben auch nochmal ganz anders produziert werden. Wenn sie ständig bedroht ist von dem Vergehen. Okay, ich weiß. Ich brabbel ja nur noch. Ich weiß es halt auch nicht anders. Jetzt. Das waren möglicherweise einfach erst ein, zwei Ideen. Vielleicht keine einzige. Okay, für heute reicht's mir. Keine einzige dann. Eben. Und in diesem Sinne? Dann. Bis morgen.